0: ساعة خليجية إيمان الحمود
1: أعزائي المستمعين أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الساعة الخليجية برنامج نناقش فيه آخر قضايا الساعة في منطقة الخليج السياسية منها والاجتماعية مع ضيوف يواكبون الحدث ويسهمون في صناعته مرة أخرى أهلا بكم البدون او عديمي الجنسيه هذه القضية التي استعصى عليها الحل في دول الخليج قضية بدأت مع نشأة تلك الدول وترسيم الحدود فيما بينها على أرض الجزيرة العربية والتي كان يقطنها بطبيعة الحال قبائل من البدو الرحل ومع أن الأمر يبدو بسيطا في ظاهره لكن القضية بدأت تتعقد أكثر فأكثر مع اتهام البعض ممن لم يسارعوا إلى تصحيح أوضاعهم في تلك الحقبة بكونهم نازحين بطريقة غير شرعية من دول مجاورة عمدوا إلى إخفاء هوياتهم الأصلية للحصول على جنسية دولة نفطية لا تبخل على مواطنيها بالمكتسبات القضية أثرت جدلاً دولياً وحقوقياً ولا تزال وحاولت دول الخليج إيجاد أكثر من مخرج لها إلا ذاك الذي قد يفضي إلى تجنيس تلك الفئة والسؤال الكبير هو لماذا؟ اليوم نستضيف باحثا في علم الاجتماع من فئة البدون تحدى ظروفه الصعبة وعدم امتلاكه لجنسية البلد الذي ولد وعاش فيه ليصل اليوم إلى العاصمة البريطانية لندن ويحصل على منحة لإكمال دراساته العليا في تاريخ الشعوب التي عانت من هذا الظلم الاجتماعي وعلى رأسهم فئة البدون معنا باحث الدكتوراه في كلية لندن الجامعية احمد السويط وانا احب ان اسميك دكتور ولكنك لا تحب الالقاب مرحبا بك
0: مرحبا فيك, مرحباً فيك.
1: اهلا وسهلا بك على اثير مونتيكالو الدوليه قبل ان نبدا الحديث في هذه الحلقه عن هذه القضيه المهمه التي لا تزال تثير الجدل في العالم باسره وليس فقط في منطقه الخليج دعنا نبدا بحكايتك انت شخصيا يعني انت باحث شاب من فئه البدون وصلت إلى العاصمة البريطانية لندن أكملت الماجستير أنت الآن تعمل على بحث في الدكتوراه وطبعا كل أبحاثك تدور حول فئة البدون ولكن السؤال هو كيف استطعت أن تتغلب على هذه الصعاب أبرزها عدم امتلاكك لجنسية ووصلت إلى ما وصلت إليه اليوم
0: شكرا لك أستاذة بالحقيقة باختصار الفضل يعود يعني بعد الله سبحانه وتعالى إلى والدتي والدتي تلك الإنسان التي البدويه التي حرمت من التعليم نتيجه للعادات والتقاليد القبليه وايضا نتيجه الاقصاء في الدوله المدنيه، كانت حريصه والدتي جدا على ان اتعلم وكانت دائما توصيني وتقول لي ان العلم هو الطريقه الوحيده التي سوف تغير حياتك حتى لا تعيد نفس التجربه التي أشتها فوالدتي ضحت كثيرا من اجل ان تحرص على تعليمي خصوصا ان الدوله حرمتنا يعني بدايه من الثمانينات حرمت مجتمع البدون من التعليم العام فكان صعب جدا على امراه اميه ليس لا توفر لها الدوله وظيفه او اي شيء ان تكون حريصه على تعليم ابنائها. ف بدات يعني ربما من حسن حظي اني قدرت قيمه يعني تضحيات والدتي واخذت عهد على نفسي من صغري ان اكون متفوق. وفعلا رغم الصعوبات يعني اتممت ولو ان متاخرا يعني في 11 سنه من حياتي ضاعت بدون بدون تعليم ولكن ان تاتي متاخرا خيرا من ان لا
1: انت قلت لك. ان الدوله حرمتكم من التعليم، اذا كيف تمكنت من اكمال تعليمك؟
0: هناك يعني دائما يعني انت انت تعرفين يعني ان التجار واصحاب يعني رؤوس الاموال لا لا تهمونهم القوانين اهم شيء يعني الحصول على الارباح يعني ففي مدارس خاصه مفتوحه للبدون وغير البدون ومن يستطيع ان يوفر مبلغ باي طريقه كانت باي ثمن كان يعني كان يستطيع ووالدتي كانت يعني تقوم يعني بالخياطه والامور البسيطه الى جانب ذلك انا اشتغلت كطفل في بيع الخردوات وهذا تمكنت يعني من الحصول على الدراسه يعني.
1: جميل جدا، بعد ذلك انهيت مرحلة الثانويه لا ادري كيف كيف حصلت على شهادتك الجامعيه بعدها؟
0: بعد الثانويه بدات بالعمل، يعني انا وانا ادرس كنت اعمل صراحه منذ ان كنت صغير. بعد الثانويه كنت مستبعد فكره الجامعه يعني خصوصا انه لم يكن هناك جامعه يعني للبدون. كان هناك الجامعات الخاصة الجديدة ولكن مكلفة جدا نعم اشتغلت مدة خمس سنوات بعد الثانوية العامة بعدين أحد الأصدقاء يعني وأقدر له الموقف هذا وأحد الأخوان من دولة فلسطين الحبيبة كان يلح علي أني أدخل الجامعة العربية المفتوحة أن يعني رسومها رمزية نوعا ما فتمكنت خلال خمس سنوات جمع المبلغ يعني مبلغ الرسوم وخلصت درجة البكالوريوس يعني
1: جميل جدا، طب الفقر الأهم ربما بالنسبة للمستمع هو كيف وصلت إلى لندن وحصلت على منحة لدراسة الماجستير والآن أنت في مرحلة الدكتوراه على الرغم من كونك لا تملك مثلا جنسية أو جواز سفر أو أوراق يعني تسهل لك عملية السفر وهذه حال يعني معظم فئة البدون
0: نعم نعم بطبيعة الحال أنا بعد أن يعني خلصت درجة البكالوريوس حصلت على درجة امتياز مع مرتبة الشرب وكنت أظن أن جامعة الكويت مثلاً سوف تفتح تسمح لي بمواصلة تعليمي خصوصاً أني وجدت أن مسألة الجنسية أو تحسين وضعي من خلال الجنسية والمطالبة بالحقوق السياسية هذا باب مغلق فرأي ارتأيت أني أحسن حياتي عن طريق التعليم حاولت في جامعة الكويت رفضوا تماماً السماح لي يعني أني أدخل في جامعة الكويت بعدها بدأت في البحث عن فرص خارج دولة الكويت نعم. بدأت أن أقدم للجامعات الخارجية حصلت على بعثة ولكن بسبب, بسبب حراكي يعني انخراطي في حراك البدون وهذا كانت هناك عراقيل بالنهاية تمكنت عن طريق يعني طرق غير رسمية يعني عن طريق الواسطة عندنا في الكويت يعني شيء نعرف بالواسطة أو العلاقات أو تمكنت من استخراج وثيقة سفر بصورة غير رسمية يعني وحصلت على الفيزا يعني بعد عناء طويل بعد يعني جلست خمس سنوات أحاول أن أكمل دراسة الماجستير إلى أن حصلت على هذا الفرصة ووصلت إلى لندن يعني في عام 2019
1: جميل وبدات اذا بتكريس مجهودك وابحاثك على فئه البدون، يعني تعتبر بان هذا هو المشروع الذي ستعمل عليه في دراساتك الجامعيه حتى النهايه.
0: نعم، انا انا بعد درجه البكالوريوس كان عندي شغف في في دراسه التاريخ والادب. ولكن التجربه التي مررت بها اثرت على يعني اهتماماتي البحثيه، يعني منعي من الدراسه وعرقله دراستي فصار عندي اهتمام في في مساله تحدي او عرقلة التنميه الفكريه والعلميه للبدون يعني هذا هذا اللي مريت فيه انا شخصيا وخصوصا عندما وصلت الى هنا وبدا ايضا استهداف بعض الناشطين البدون وتاثير على حراكهم بدات افهم اكثر تاثير الـ الـ يعني هذه الممارسات القمعيه على مصير قضيه البدون ويجب يعني فهم ملابسات هذه الممارسات حتى لا تستمر وحتى لا تتضرر اجيال اخرى من البدون، يعني كافي اربع اجيال يعني علينا مسؤوليه اخلاقيه، كان بامكاني ان ابحث في اي ماده اخرى يعني في الترجمه او اي ماده علميه واغض النظر عن قضيتي، ولكن انا رايت هذا الشيء نوع من الخيانه يعني الثقافيه مثلا او الاجتماعيه وحتى يعني مشرفي في في رساله الماجستير يعني كان ضد ان اني اخرج عن سياق يعني خلفيتي الاجتماعيه
1: كسر حاجز الصمت ربما هو امر يحسب لك استاذ احمد لان لا اخفيك يعني من الصعوبه بمكان الحديث الى فئه البدون خاصه وأنه كما ذكرت يعني هناك مخاوف من العقاب الجماعي لهذه الفئه
0: نعم بالضبط، ولكن السؤال ماذا سيجدي الصمت؟ يعني إذا كان الصمت هو يعني البعض يعتقد أن الصمت أو الخوف هو وسيلة للنجاة ولكن بأي ثمن؟ يعني أن يعيش الإنسان طوال عمره محروم وتنتهى كرامته وحريته وأعتقد أن يعني رغم الضغوطات والغيود على حرية التعبير البدء بالكلام. هو بدايه النهايه لهذه القضيه يعني كلما كان هناك صوت كلما كان هناك حوار بخصوص القضيه انا اعتقد هذا هو الاتجاه الصحيح يعني ولو طال يعني في المستغ... في مدته الزمنيه ولكن على الاقل هناك شيء في الطريق يعني
1: جميل جدا لحظات فقط ونعود اليكم
0: ساعه خليجيه
1: نعود اليكم والى الساعة الخليجية على أثير مونتي كارلو الدولية ضيفنا هو باحث الدكتوراه في كلية لندن الجامعية استاذ أحمد السويط أهلا وسهلا بك مرة أخرى على أثير مونتي كارلو الدولية في برنامج ساعة خليجية
0: أهلاً بكم أهلاً بكم
1: دعنا نبدأ ندخل في صلب الموضوع، موضوع البدون قضية تشغل الأوساط الخليجية والدولية، وصلت إلى محافل حقوق الإنسان في مختلف الدول، لا تثير ضجة، ولكن عندما نريد أن نفهم منطلق هذه القضية، متى بدأت هذه القضية؟ يعني بوجهة نظر علمية، متى بدأت هذه القضية تحديداً؟ ومتى بدأ يعني محاوله اقصاء البدون او محاوله يعني تهميش البدون هذه الفئه التي تعيش بمعظم دول الخليج وليس فقط في الكويت ولكننا نسمع صوتهم من الكويت اكثر ربما مساله الديمقراطيه الكويتيه تلعب دورا في ذلك
0: آه نعم هو حقيقه حسب الادله التاريخيه يعني والوثائق آه لعل, لعل اهمها الوثائق البريطانيه الدبلوماسيه التي تعود الى بدايه تاسيس دوله الكويت وبناء شركه النفط ثم البنيه الاداريه يعني والعمرانيه للدوله. قضيه البدون متجذره في خطاب عنصري يعني عنصري صريح نشا في في نهايه في منتصف الاربعينيات من القرن الماضي وبلغ ذروته يعني في نهايه الخمسينيات وكانت فكره هذا الخطاب العنصري بعد ان تم يعني اكتشاف النفط وتصديره بكميات تجاريه كان مجموعه من الناس اطلقوا على انفسهم ولا زالوا يطلقون على انفسهم في الكويت انهم هم اهل الكويت وكل من هو سواهم يعني من الفئات الاجتماعيه الاخرى هو شخص لا ينتمي الى الدوله والمفارقه ان النفط ظهر في تحت الاراضي اللي يسكنها القبائل، قبائل الشمال والجنوب ولم لا. يظهر تحت اراضي مدينه الكويت. هذا الخطاب العنصري الذي تم ترويجه في الخمسينات مع شديد الاسف تم ترجمته في قانون على شكل قانون الجنسيه الكويتي الذي وضع معايير ضيقه اقصائيه اقصد في البدايه جميع المكونات الاخرى كان هناك درجات
1: درجات في الجنسيه الكويتيه
0: نعم نعم تم 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 تقسيم الكويتيين الى اصليين ومتجنسين وبطبيعه الحال الاخرين عديمي جنسية يعني. هذه نعم. آه، هي جذور المشكله التاريخيه حرفيا حسب ما عبر عنها يعني المؤرخون البريطانيين الذين كانوا مشرفين على بناء الدوله وعلى فكره يعني اعتذر آه 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 المقاطعه نعم. الكثير من الاشخاص يظنون ان هناك دور فعال لبريطانيا في صناعه قضيه البدون ولكن المخطوطات تشير ان هنا كان هناك معارضه معارضه من البريطانيين يعني وعدم رضا عن عن القانون الاقصائي.
1: طيب السؤال هو في تلك الحقبه في حقبه النفط وفد الى الكويت العديد من دول الجوار من العراق من ايران من السعوديه وهذه حقيقه تاريخيه وحصلوا على الجنسيه الكويتيه. كما يقول البدون هم أهل الأرض كانوا متواجدين على أرض الكويت لماذا تأخر حصولهم على الجنسية في حين حصل عليها من وفد إلى الكويت في حتى, السبت حتى الستينات والسبعينات كان هناك من يفد إلى الكويت
0: هو هو لو أردنا أن نفهم التاريخ ليس علينا سوى رؤية الواقع الذي نعيشه الآن نعم. يعني بصريح العبارة الشخص المسؤول عن الجهاز المركزي لمعالجة قضية البدون صالح الفضالة بنفسه يعني في البرلمان الكويتي لم يتحدث عن استحقاق وحقوق، هو قال لرئيس مجلس الأمة آنذاك جاسم الخرافي: هل ترضى هؤلاء ذوو اللهجة الشمالية والدقات أن يأخذوا مكانك، أن يأخذوا كرسيك فيهم من الأيام؟ إذا هي مسألة مسألة عنصرية، فئة يعني متنفذة في القرار السياسي لا تريد عرقية معينة أن 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 ت يعني تحصل على حقوقها، بغض النظر هي مستحقة أو لا. هناك يعني تحيز ضد هذه الفئة العرقية تحديداً
1: طيب يعني فئة عرقية من أي نوع؟ يعني أنا قرأت لك مقال أنت تحدثت قبل قليل عن الدقات قرأت لك مقال تحت عنوان دقات أمي هذا المقال تشير فيه إلى أن هناك استهداف لهذه الفئة على أساس سواء عادات موروثات ثقافية عادات اجتماعية وحتى اللكنة يعني عندما يتكلم البدون بلكنه معينه يتم فورا التبرؤ منه ويعني نسبه الى دول اخرى
0: مجاوره نعم هو لان هذه المقاله انا اخترتها تحديدا لانها لعده اسباب السبب الاول انها هي لها ذكرى أليمة بالنسبه لي يعني ممارسات يعني عنف تعرضت لها والدتي أحنا ممكن
1: تشرحها لنا حتى نفهم اكثر
0: أه نعم نعم وكون والدتي امراه بدويه شماليه هي يعني لديها دقات في في وجهها وفي يديها. نعم. هذا الامر كان طبيعي بالنسبه لها يعني لما عندما كانت طفله كانت بالعكس هي كانت سعيده انها حصلت على هذا لانه يعتبر نوع من الزينه ويعتبر مساله لها رمزيه مثل الوشم يعني حاليا نعم شلون يعني نوع من الموضه. ولكن بعد اقصاء القبائل الشمال من الجنسية وتغريبهم أصبح الآخرون ينعتونها أنت عراقية يعني على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الإداري والقانوني أنا شهدت مع عندما كنت صغير أن أحد الأشخاص كانت والدتي تخفي هويتها بسبب تعرضها للعنصرية كانت تلبس القفازات ولكن كان الشرطي أو الضابط يأمرها أنها تزيل القفازات ثم يبدا بالسخريه منها وطردها احيانا يقول لها انت عراقيه ليس لك حق في هذه الخدمات مثلا الحكوميه او التسجيل او الامور هذه لدرجه ان والدتي اصبحت تعتذر منا دائما انا وشقيقاتي تقول تقول يعني كله مني انا بسببي يعني الناس تنظر لكم انكم عراقيين ثم جاءت بماء النار هو الاسيت وحاولت ان ان تزيل هذه الآثار من وجهها ويديها وتعرضت لألام شديدة وحروق يعني لا زالت على جسدها إلى الآن
1: طيب بعد هذه القصة المؤلمة بعد هذه الحقبة التاريخية اليوم عندما نصل إلى القانون الكويتي نفهم بأن هناك نوعين من البدون نوع يحصل على الحقوق ونوع آخر لا يحصل على الحقوق نوع موثق ونوع غير موثق كيف يمكن أن نفهم هذا الفرق بين الفئتين؟ أه
0: <تصفيق> نعم، هذه هذه اشكاليه كبيره وانا اعتقد هذا يعني الموضوع غير دقيق، هذه التقسيمه موثق وغير موثق غير دقيقه اطلاقا. واقع الحال ان الدوله خلال عقود من الزمن تعاملت مع البدون وفق الية واحده وهي الية الضغط والتضييق. نعم بدءا من سياسه 1986 طرد البدون من الوظائف الحكوميه ومن المدارس ومن كل الامور المدنيه يعني الحقوق المدنيه وصولا الى الجهاز المركزي القائم حاليا منذ عام 2010 هذه الاجهزه واللجان مع الاسف مع شديد الاسف لم تتعامل مع القضيه كقضيه اجتماعيه يجب ان تحل ولكن هم يتعاملون وكل الأدلة والمؤشرات تشير إلى أنهم يريدون أمر واحد فقط هو تقليل عدد البدون وإنهاء وجود شيء اسمه بدون وذلك عن طريق الضغط عن طريق تزوير حقائق البدون عن طريق إجبار البدون على التوقيع على مستندات من غير رؤية محتواها وهذا الأمر ليس سراً الكل يعلم فيه فهذا الجهاز المركزي من اجل ان تحصلي على بطاقته يجب ان توقعي على او يعني على اقرار بمعلومات انت لم تطلعي عليها ويجب ان تغري بصحتها يعني هذا تزوير رسمي
1: يعني معلومات مثل ماذا مثل جنسيه لا تمتلكها معلومات مثل ماذا
0: نعم نعم اغير مثلا انا شخصيا تعرضت سنه 2018 الى طلبوا مني اقرار على صحه بيانات في البطاقه فاحت رفضت في البدايه قلت لهم ان انا لم اطلع على البطاقه هل من الممكن اطلع قالوا لي غير مسموح لك أن تطلع على البطاقه بعد ان وقعت وجدت كتبوا لي لديه قرينه داله على الجنسيه العراقيه وهذا يعني هذا امر غير قانوني ان ان يعني تنتزع من من شخص يعني إقرار على معلومات غير صحيحة. نعم. البعض يرفضون الأمر هذا. من يرفض هذا الأمر يصبح بدون غير موثق في الجهاز لا يحصل على البطاقة. ولكن من 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 يوافق على هذا الإجراء ليس معناته أنه يحصل على حقوق وإنما هو وقع ضحية هذا الابتزاز وهذا التزوير الحكومي الرسمي. يعني كلامهم سمعنا بانهم
1: يحصلون على التعليم، يحصلون على الصحه، يحصلون من من يوثق في هذا الجهاز، من يحصل على البطاقه؟
0: هذا امر ايضا ليس دقيق، يحصل على على التعليم اللي هو المادي يعني مقابل مقابل الاموال يعني لا يحصل على التعليم الحكومي وحتى التعليم في القطاع الاهلي القطاع الخاص ايضا هناك تعقيدات يعني من توجد عليه غرينا مثلا عراقيه، من يوجد عليه بطاقه منتهيه هناك اشكالات يعني يطلب منهم رسوم ايضا في هذه ليس بالمجان يعني هناك ثمن يعني حتى.
1: نعم. طيب بعد ذلك وصلنا الى هذه المرحله اليوم التي لا نعرف يعني لماذا تستمر معاناه البدون؟ هناك العديد من القوانين التي حاولت الكويت بالذات ان تخرج بها او ان تجد بها حلا لهذه الفئه عدا مساله تجنيس البدون. لماذا؟ يعني لماذا يصعب على الكويت تجنيس هذه الفئه؟ هل عددها كبير الى هذا الحد؟
0: انا انا لا اعتقد ان المشكله في العدد بالعكس الكويت تعاني على حسب التصريحات تعاني مساله خلل في التركيبه السكانيه وهم بحاجه الى آه زياده عدد المواطنين والبدون لا يختلفون عن المواطنين حكم العادات والتقاليد وحتى تقارب اللهجه والامور هذه صحيح. ولكن اي و ولكن ولكن المشكله انا اعتقد هي في في عاملين عامل, عامل عدم اهليه وفشل آه القائمين على قضيه البدون وهذا بشهاده اساسا بشهاده مؤسس اللجنه التنفيذيه اللجنه المركزيه الاولى واللجنه التنفيذيه نعم. الاستاذ خالد العوضي هو بنفسه صرح يعني وكلامه مسجل انه عندما تم تسليم ملف البدون لم يكن هناك منهجيه للتعامل معها لم يكن هناك قاعده بيانات وانما قاموا باجتهادات قاموا بتخمينات هذا البدون اسمه كذا اذا هذا هذا من المحتمل أنه عراقي هذا اسمه كذا من المحتمل فهو هو شخصيا قال ذلك ثم قال أن ملف البدون من بعد ما وضعنا هذه الاجتهادات وضعنا البنية التحتية الأولية تم اختطافه من السياسيين يستخدمونه في المساومات لا. هذه الإشكالية يعني اصبح
1: اصبح ملف للمساومه السياسيه داخل البرلمان داخل مجلس الامه وهذا ما دفعك ايضا الى القول بان هناك ايضا فساد اداري وسياسي يقف خلف هذه المساله.
0: نعم وهذا الفساد يعني لو لو اخذناه وعدنا فيه به الى الى التاريخ ممارسات الجنسيه والجوازات نعم في الستينيات اعطيت صلاحيه لفئات اجتماعيه معينه ان ينشئوا مصاطر للتجنيس. سجلات للتجنيس، وكل شخص كان لديه صلاحيه ان ان يسجل مثلا 500 شخص. قاموا هؤلاء الاشخاص ببيع الاسماء، وقاموا بفساد اداري واخلاقي كبير ومالي، كانوا يطلبون من بعض الاشخاص اذا اردت ان اسجلك في الجنسيه زوجني ابنتك او اختك او بنت عمك، واذا رفض يعمم اسمه على كل اصحاب المصادر والمعرفين ولا يسجلون اسمه. هذه الممارسه لا زالت قائمه وبشكل اخر الجنسيه يعني الكثير من من الاخبار ان الجنسيه يتم بيعها مقابل اموال خياليه او يتم المساومه فيها سحبها او اعطائها ترضيات يعني بين الحكومه والبرلمان وثم لا ننسى ان ان البدون ابقاء البدون على هذا الحال هو يعني تعزيز للطبقيه التي التي اسس لها قانون الجنسيه بدايه وايجاد ايضا يد عامله رخيصه في البلد محليه نعم. يعني كل هذه الاشكالات والملابسات موجوده لذلك انا وجدت انه يجب أن, ان 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 ابحث في هذه القضيه يجب ان ان يعني اتقصى الملابسات التاريخيه والسياسيه لهذه القضيه واشجع غيري على البحث في في هذا المجال.
1: أنت أنت قلت أيضا بأن من أسباب استمرار معاناة البدون هو صمت هذه الفئة يعني كيف كيف الصمت يعني هناك حراك للبدون أنت شاركت فيه منذ عدة أعوام يعني لا تبدو هذه الفئة صامتة وأيضا هناك من المتعاطفين كثر داخل المجتمع الكويتي من يدعمون هذه الفئة.
0: نعم لعلي أنا أقل أقل من من ضحى في هذه القضية الكثير يعني ضحى ب بالكثير من اجل هذه القضيه ولكن انا ما اقصده بالصمت عدم وجود منبر يعني واضح للبدون عدم وجود منهجيه في في المطالبه بالحقوق يعني ومواجهه الممارسات القائمه ضد البدون وانا اتفهم جدا يعني احنا مجتمع البدون يعيش نتيجه يعني تجهيل وافقار ممنهج على مدى عقود من الزمن وعلى فكره يعني هناك فتره حساسه جدا في تاريخ قضيه البدون الا وهي من عام 1986 الى 2002 هذه الفتره لم يدرس فيها بدون واحد في الجامعه يعني هذه هذه الفتره يعني خلقت فجوه كبيره في مجتمع البدون انت نعم. تعلمين يعني انا احد الاشخاص لم يتشكل عندي المقدار البسيط مثلا من من فهم الواقع والوعي في في الملابسات السياسيه الا بعد ان وصلت الى المرحله الجامعيه درست القليل عن تاريخ الشعوب مثلا الثوره الفرنسيه، النضال الايرلندي وبعض الشعوب كيف تحررت فهو هناك يعني استهداف للتنمية الفكرية والعلمية للبدون بهدف تجهيلهم وإبقائهم في الوضع الذي هم قائمين فيه وهذا ما أقصده في صمت البدون الذي أعتقد اليوم يتحمل مسؤوليته البدون الذين لديهم امتياز واجهت لهم الفرصة للانتقال إلى العيش في الخارج والحصول على تعليم عالي يمكنهم من مواجهة ما يدري على مجتمعهم
1: نعم هذا صحيح أنا يعني أجد بأنك فعلا من المحظوظين من هذه الفئة مع الأسف الشديد هناك تجهيل يعني ملحوظ للكثير من أبناء البدون ولكن السؤال هو على الرغم من هذا التجهيل هناك استقطاب للبدون في السلك العسكري يعني هذا منذ سنوات في الكويت أنا شخصيا لم أفهم هذه القصة يعني السلك العسكري هو من أهم أجهزة الدول في العادة يعني كيف لا تعطي بدون جنسية ولا تعترف به وكيف تشجعه على الإنضمام إلى الجيش وإلى المؤسسة العسكرية؟
0: هذه هي المفارقة يعني هو المشكلة يعني أحد الأسباب أنا أنا لدي تصور كباحث أحد أسباب خلق فئة البدون هو لاستغلالهم في الوظائف التي يعزف عنها الآخرين من المواطنين الذين حصلوا على الجنسية وهذا ليس فقط تصور يعني هناك يعني عزوف
1: في الكويت عن الانضمام إلى الجيش؟
0: عزوف عن الرتب المتدنية في الجيش لأن المواطن الكويتي بطبيعة الحال يريد أن يعني مكانة اجتماعية أفضل مردود مادي أفضل فكلما حصل على شهادة دراسية أعلى يتم ترقيته لذلك هناك يعني حتى أو أولا هناك استغلال للبدون وهذا بشهادة تقارير الدبلوماسية الأمريكية عام 1979 تقريبا وهذا شيء أنا موثقة يعني في تقرير ان وزير التخطيط او احد المسؤولين في وزاره التخطيط صرح للدبلوماسيين الامريكان اننا جعلنا هؤلاء العسكريين بدون حتى لا يعزفوا عن وظيفه الرتب المتدنيه في السلك العسكري، فهنا استغلال للبدون في الرتب العسكريه المتدنيه والمفارقه ايضا يعني والمجحف اكثر ان لا يسمح لهم حتى في الترقيات. نعم. يعني الكويتي في في العسك... في السلك العسكري يترقى كل ثلاث سنوات تقريبا البدون 30 سنه من غير ترقيات او 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 بدلات يعني في طيب في هذا المجال
1: طيب السؤال هو بما انه بدون بدلات في السلك العسكري يعني شارك الكو... شارك البدون الكويت في الكويت في حرب تحرير الكويت كان هذا كلام في 1990 بان غزو الكويت من قبل نظام صدام حسين السؤال يعني هذه الفئه التي من المفترض ان يحق لها الجنسيه وقدمت خدمه جليله للكويت مثل المشاركه في حرب تحرير الكويت. هل حصلت هذه الفئه من البدون على الجنسيه او ابنائها مثلا هل حصلوا على
0: الجنسيه؟ لا يا سيدتي، يا سيدتي ضاحي السهو معمر من فئه البدون انتقل الى رحمه الله يعني بالاشهر الماضيه، الشهرين القليل الماضيين، ضاحي السهو توجد صورته على الطوابع البريديه التي انشاها البريطانيين في الخمسينات توجد،, توجد هو كان هو كان في شركه النفط يعني كان من مؤسسين شركه نفط الكويت هناك عسكريين ايضا من 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 الهجانه من قبل حتى تاسيس الدوله ومن قبل قانون الجنسيه من البدون لم يحصلوا على حقوقهم أنا شخصياً التقيت في رئيس الجهاز المركزي مرتين ويعني عندي أوراق عندي إحصاءات وعندي عندي إحصاء يعود إلى سنة 1970 وعندي أوراق تعود إلى ما قبله حتى الخمسينات.
1: نعم
0: مكتوب في أوراقي أن جنسية والدي كويتي. يقول لي هذا نقع وشرب مايه يعني هذا ما لا نأخذه بعين الاعتبار بينما هو لمجرد تلفيقات ليس ليست قائمة على أي أدلة. يعطل حياتي ويضع اسمي في 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 انظمه الدوله اني مثلا لديه قرينه داله على الجنسيه العراقيه او انه
1: ماذا يعني بقرينه داله على الجنسيه العراقيه يا اما جنسيه يا اما مش جنسيه ما هي القرينه ماذا يعني بقرينه
0: القرينه دليل غير مباشر في القانون القرينه القرينه هي مثلا هناك شخص مقتول وهناك سكين على الارض ليس مؤكد ان السكين هذه هي من قتلت الشخص يجب ان يكون هناك دليل اخر الغرينة كذلك الغرينة التي يدعون فيها هي أسماؤنا وأصولنا يعني واحد عنده دقات فيقولون هذا أصوله عراقي هو ما في شيء اسمه أصوله عراقي هو هذا ارتباط ثقافي تاريخي يعني ليس فقط العراقيين الذين يمارسون الدقات ليس فقط هناك تقارب بين بين الممارسات الثقافيه الاجتماعيه هذا هذه مساله جغرافيه مساله تعيش انا اليوم في بريطانيا اتكلم باللغه الانجليزيه استخدم العربيه بلهجاتها المختلفه مع تقارب مع التونسي تقارب مع فلهجتي فيها ملامح من مختلف يعني الثقافات هذا لا يعني انني لا انتمي الى اي ثقافه ولا يعني ان يجب ان يتم اقصائي لذلك انا اقول ان الجهه التي تقوم على يعني إدارة ملف البدون ليس لديهم فهم في الثقافات ولا في التاريخ ولا في الحضارات ولا في احترام أصلا الاختلاف وهم أساسا لديهم عنصريه معلنة هم يقولون نحن عنصريون ونفتخر بعنصريتنا من أجل الكويت نحن نحافظ على الهوية الوطنية هم يتغنون بالهوية الوطنية و لا أنا لا أعرف ما هي الهوية الوطنية وما معاييرها يعني هل يريدون الناس كلهم يتحدثون بلسان واحد ولون واحد وشكل واحد؟ لا اعتقد أت... لا ان ذلك ممكن.
1: نعم، لحظات فقط ونعود اليكم. ساعة خليجية، إيمان الحمود. نعود اليكم والى الساعة الخليجية على أثير مونتي كارلو الدولية، ضيفنا دائما هو الباحث، باحث الدكتوراة في كلية لندن الجامعية، أستاذ أحمد الصويت نرحب بك مرة أخرى على أثير مونتي كارلو، أهلاً وسهلاً بك.
0: مرحبا بكم سيدتي
1: هذا هذه القضيه يعني متشعبه وهناك الكثير من المحاور التي ينبغي الحديث فيها لمعرفه يعني لماذا تستعصي على الحل هناك العديد من القوانين التي او الحلول بين قوسين التي ارتات الحكومه الكويتيه انها ربما تكون حلا يعني سمعنا في فتره من الفترات الحصول على جنسيات دول اخرى مثل جزر القمر مثل شراء جنسيات من هناك من يقول مثلا لماذا لا تسهل لهم الحكومه الكويتيه اللجوء في دول أجنبية مثلا للحصول على جنسيات دول أجنبية هناك مؤخرا سمعنا عن قانون لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وهذا القانون يثير جدل يعني وأريد أن أتحدث معك حول هذا القانون لماذا يثير هذا الجدل في الكويت مؤخرا خاصة وأنه سيعاد طرحه على طاولة مجلس الأمة بداية ما رأيك بالحلول التي اقترحتها الحكومة الكويتية
0: أولاً أحب أن أشير أن الحكومة الحلول هذه جاءت ولو أن الحكومة لها يد فيها جاءت من من شخصيات أحياناً يعني مبادرات فردية مثلاً أن ينفرد رئيس مجلس الأمة بتغرير مصير 250 ألف إنسان أو أكثر وما ومن يرتبط بهم ممن تم تهجيرهم يعني ألبدون يصل عددهم إلى نص مليون إنسان إذا ما أردنا أن نحسب من يرتبط فيهم ممن هاجروا وتهجروا وتم منعهم من العودة فهو قانون مرزوق القانم مثلا او قانون جمعيه المحامين ايضا يعني تطوعوا في 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 وضع تصور للحل الغريب في هذه القوانين والتصورات ربما جمعيه المحامين هناك يعني نوع من من الاشراك للناشطين البدون ولو انه بشكل غير واضح تماما انها تغرر نيابه عن البدون وطبيعه الحاله الانسان حتى في الامور المعاملات المدنيه البسيطه حتى في مساله الزواج يجب اخذ راي الطرفين في بعين الاعتبار فما بالك في في تحديد مصير الانسان وهويته وهذا القوانين انا اعتقد جميعها جميع هذه القوانين فيها اشكالات خطيره فيها قصور فيها امتهان وانتهاك لكرامه البدون وعدم وعدم يعني احترام حريتهم وكرامتهم وبالمقابل هناك ايضا الى جانب هذه القوانين هناك حاليا تصور للبدون انفسهم. نعم. في مسوغات ومبررات لماذا هذا التصور يجب ان يكون ان يؤخذ بعين الاعتبار الى جانب المقترحات الاخرى ولماذا هو افضل من المقترحات. ما هو هذا التصور؟ هذا ب... 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 باختصار هو تصور من من مجتمع البدون مسوده قانون مشابهه للقوانين المطروحه ولكن لا تحدد مصير البدون فقط يعني يعني آ... آ... اعتباطيا ولكن تضع معايير ت... تقول انه يجب ان تحل بهذا الشكل لهذه الاسباب وفقا للدستور الكويتي ووفقا للقانون الدولي، ما نلاحظه في القانون المطروح مثلا من ال- 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 الاخوه ال- الاخرين يعني حتى لو تم الاشاره الى المرسوم آه الى الى الدستور والى لا-, لا يتم الاشاره الى القانون الدولي ما عدا في في قانون جمعيه محامين ولا يتم التبرير فعليا يعني لا يوجد تبرير منطقي فعلا هو فقط اشاره الى قوانين موجوده وعدم وجود ربط منطقي بينها ولكن ما نقدمه نحن كبدون هناك مبررات وفقاً للمعايير القانونية المحلية والدولية هناك أيضاً مسوّغات تشجع الحكومة على تنفيذ هذا القانون فائدة اقتصادية اجتماعية أمنية للبلد أيضاً نوضحها في هذه المسودة.
1: طيب يعني هذه القوانين وتتاليها عقود وعقود اجيال واجيال ولا يبدو بان الحل قريب يعني حسب ما افهم منك هي كلها مشاريع قوانين مشاريع مقترحات في حين انه البدون وصلوا الى مرحله مرحله صعبه جدا يعني اذا قرات يعني قرات الكثير من الاحصائيات التي تتحدث عن اعداد مهوله في الانتحار يعني نسب مهوله في الانتحار بين فئه البدون وانا قرات حتى واحده من مقالاتك التي عجبتني كثيرا و تحدثت فيها أنك شخصيا في يوم ما في طفولتك فكرت ايضا في الانتحار
0: نعم نعم هذه هذه المشكله المشكله ان ان طريقه تعامل الحكومه مع شديد الاسف مع قضيه البدون هي م- معلنه يعني مازن الجراح وكان انا ذاك وكيل وزاره الداخليه وهذا الامر موجود يعني متاح ال- يعني الحلقه التي تتكلم يقول صراحة انا اضغط على البدون نفسيا واجتماعيا، طيب هذا الضغط النفسي والاجتماعي ما هي نتائجه؟ هو يضع البدون امام خيارات، اما الاستسلام والقبول بان يتم تحويله الى اجنبي قابل للتسفير ولا تقبل به اصلا الدولة الاجنبية التي سوف يقر بالانتماء اليها، لان يعني بطبيعة الحال هو لا يرتبط بها ولا يستطيع ان ينتقل اليها.
1: ولا يمتلك اي اوراق.
0: ولا يمتلك اي اوراق فقط في 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 يتم اسكاته في دولة الكويت لا تتكلم لا تدعي انك بدون لا تطالب لان انت اقريت بانك عراقي ولكن فعليا هو ليس محسوبا على العراق باي شكل من الاشكال هذه هذا احد الخيارات الخيار الاخر هو الهجره القسريه ان يهاجر البدون يجازب بحياته يقع ضحيه لتجاره التجاره البشر او عن طريق البحر او هذا ويتحمل حتى وان وصل حتى وان وصل الى الوجه التي يريدها يتحمل الفراغ والغربه والبعد عن الاهل والصدمه الثقافيه والحنين الى الوطن وكل هذه الامال الامور اما من, من لا يستطيع هذا الخيار الاخر فيلجأ الى الانتحار وهذا شيء لا نشجعه ولا نريده ولكننا نحذر منه لان في السنتين الاخيرتين فقط الحالات المعلنه وانا اشدد على المعلنه لان هناك كثير من البدون النساء تحديدا ممن نعلم وتترددنا اخبار انهن ينتحرن ولكن لا احد يضيع الاخبار لعده اسباب 15 حاله انتحار من بينها من اجيال مختلفه من البدون تخيل يا السيده الفاضله طفل عمره 11 سنه انتحر بسبب الحرمان بسبب عدم حصوله على حقوق الطفولة شخص في 60 من العمر انتحر شخص مراهق انتحر الشباب انتحروا والانتحار ليس عفويا ولكن مسبب يعني بعض الأشخاص عايد مدعث 2019 انتحر وذكر لأبيه أنه انتحر بسبب ممارسات الجهاز المركزي وغير آخرين يعني هذه حالات انتحار مسببة بسبب ممارسات الجهاز المركزي القائم على رقاب البدون
1: نعم مع ذلك يعني انت خلال كلامك تحدثت عن مساله الحنين للوطن هناك ارتباط غريب يعني للبدون على الرغم من كل المعاناه التي يعانونها ارتباط غريب بهذه الارض يعني يعني يعتبرونها هي الوطن انا انا تعرفت على شخص من البدون قبل عده سنوات وصل الى هنا عن طريق الصدفه وحصل على الجنسيه الفرنسيه فمن اول ما حصل على الجنسيه الفرنسيه اخبرته ماذا ستفعل بعدها؟ قال ساعود للكويت. يعني انا صدمني الجواب بصراحه، يعني ساعود للكويت، الكويت هي البلد التي يعني اعتبرت كبدون يعني وانت بسبب هذه الممارسات وصلت الى هنا، وصلت الى فرنسا، ولكنك حتى الان تشعر بان هذا البلد هو بلدك ولا تستطيع ان تعيش بعيدا عنه. كيف يمكن تفسير هذه الحاله؟ وانت باحث في علم الاجتماع.
0: نعم. اعتقد استاذه يعني هذا احد الجوانب في قضيه البدون الذي يثبت ان قضيه البدون لا يجب التعامل معها فقط من الجانب الامني او الجانب القانوني هذا الجانب تحديد من قضيه البدون يحتاج الى منظور انثروبولوجي منظور يبحث في علاقات البدون المتجذرة خصوصا البدون ينتمون إلى مجتمعات أكثرها قبلية وعشائرية والعلاقات متجذرة فلا يستطيع الإنسان أن ينسلخ أنا لا أستطيع أن أنسلخ وأعيش في بريطانيا لأن هناك أمي وجدتي وأخواتي وبنات أخواتي وكل هؤلاء أنا مرتبط فيهم ولدي تاريخ معهم ولدي حنين ولدي يعني تجارب معهم وهم لا يستطيعون أن يأتوا إلى جميعهم إلى بريطانيا أنا والدتي إنسانة تلبس البرقع ومتع... لا تحب الجو البارد وكل هذه الأمور تحتاج إلى منظور ثقافي عميق يعني لا لا يستطيع صالح الفضالة أو رجال الأمن أو ما إحترامي رجال القانون فهمه هذا يحتاج مختصين في في علم الاجتماع في الأنثروبولوجي وهذا الموجود في كل دول العالم كل دول العالم اليوم مثلاً في بريطانيا الهوم أوفيس تعطي منح دراسية لزميلي وهو باحث مثلاً في 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 جامعه معينه يبحث في دراسات الانثروبولوجيه في 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 احد في دراسات المهاجرين حتى تفهم الدوله وتكون قوانينها قائمه على اسس علميه من مختلف التخصصات لا ينفرد شخص في في اتخاذ قرارات او ممارسات ضد فيها اجتماعيه كامله سوف يذهب هو في يوم من الايام ويدفع المجتمع الكويتي ثمنها وتدفع دوله الكويت ثمنها انا اعتقد أن استهتار ورعونة النظام العراقي الذي عانت منه الكويت إلى الآن العراق يدفع ثمنه، تدمر العراق بشكل كامل، البنية التحتية ولا زال هناك تعويضات، تاريخيا أيضا الممارسات الذي قام بها الحزب النازي ضد مكون من مكونات المجتمع إلى الآن هم هم يعني يدفعون الثمن، ألمانيا تدفع الثمن تدفع التعويضات، هل يريد المجتمع الكويتي بسبب استهتار مسؤولين معينين وكل الادله تشير الى عدم اهليتهم وعدم آآ آآ وفشلهم وفسادهم هل يريد المجتمع الكويتي ان تنهار الكويت كما انهارت الدول الاخرى بسبب بعض المسؤولين هل يريدون ان يستمرون ويكونون ويكون اجيالهم يدفعون الثمن في المستقبل هذه هي اسئله مهمه اعتقد على المجتمع الكويتي والسياسيين الكويتيين الذين يطالبون بالاصلاح ان ياخذوها بعين الاعتبار. بس
1: هذه تعتبر قضيه رابحه يعني عندما افهم منك بانها قضيه سياسيه ممكن من خلالها ممارسه الابتزاز السياسي، كما انها قضيه تجاريه اذا كان كل بدون من اجل ان يعمل او او يدرس او يحصل على الرعايه الصحيه عليه ان يدفع، يعني المساله فيها تجار وفيها سياسه وفيها يعني هناك الكثير من المستفيدين من هذا الوضع القائم.
0: نعم هو هناك المستفيدين ولكن المستفيدين هم اقليه بالنسبه لدوله الكويت من احنا دائما الاشخاص يشيرون الى غرفه التجاره والصناعه. قرفة التجاره والصناعه او من هو محسوب عليهم هم مجموعه عوائل لو تم حصرهم جميعا لا يتجاوز عددهم عددهم 3000 نسمه، يعني تخيلي 3000 نسمه يتحكمون بمصير مليون ونصف كويتي ونصف مليون بدون و4 ملايين وافد يعني او مقيم اجنبي في الكويت، يعني هل هل مصلحه ال 3000 اشخاص هذه وممارساتهم العنصريه وجشعهم افضل من كل هؤلاء الناس؟ هل مصلحه هؤلاء الافراد افضل من مصالح الدول الاجنبيه والغربيه واخلاق اخلاقهم وارتباطهم في في دوله الكويت؟ يعني هل هل يقبل مسؤول في اي دوله في العالم ان ان يقيم علاقات مع مسؤول يمارس اضطهاد الطفل والمرأه وذوي الاحتياجات الخاصه وهو بذلك يشرع ويعطي يعني قوه اكثر لهذه المسؤولين انا اعتقد ان ان هناك مسؤوليه اخلاقيه على المجتمع الكويتي على الشعب الكويتي ان يتصدى لهذه الفئه العنصريه التي تمارس هذه الممارسات ضد هناك مسؤوليه تاريخيه واخلاقيه على دوله بريطانيا حكومه وبرلمانا كون الكويت كانت يعني تحت الانتداب البريطاني واقصاء القبائل الشمال كان ان لم يكن يعني بهندسه بريطانيه وقع تحت اعينهم ولم يمنعوا للاسف واليوم هم هم بشكل او اخر يدفعون الفاتوره اليوم دافع الضريبه البريطاني هو يدفع نتيجة ممارسات الفاسد السياسي في الكويت لأن اللاجئ البدون يأتي إلى هنا ويتحمل النظام اللجوء البريطاني هذا الامر وهذا موجود في كل دول اوروبا
1: طيب سؤال انت بالطبع ابحاثك عن بدون الكويت ولكن بالتاكيد لديك اطلاع على اوضاع البدون في دول الخليج الاخرى برايك هل استطاعت دول الخليج الاخرى الخروج من هذا المازق او هل وضع البدون في دول الخليج الاخرى افضل او اسوا يعني كيف يمكن ان نقرا خارطه
0: البدون في دول الخليج أنا تحديداً يعني ربما لدي بعض المعرفة عن البدون في السعودية وأنا أعتقد المملكة العربية السعودية أحرزت تقدماً في ملف البدون لديهم من ما يسمونهم القبائل النازحة أو أصحاب البطاقات السود أنا أعتقد أن أوضاعهم حسب ما أسمع من أشخاص أنفسهم أنا لا أهتم كثيراً بالتصريحات الرسمية نعم. أنا دائماً تحاول تلميع الصورة
1: بالتأكيد أنا
0: عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي بعض يعني الغرف على برنامج كلب هاوس ومنصة تويتر والأخرى التقي بأشخاص كانوا بدون في السعودية وتحسنت أوضاعهم أما الدول الأخرى هناك إشارة من يعني مازن الجراح أن أن مثلا جزر القمر تم تطبيقها في في الإمارات أو دول أخرى أنا حقيقة غير منطلق على تفاصيلها يعني لان قضيه البدون معقده بشكل كافي يكفي لاشغالك يعني عن العالم كله يعني صحيح مع مع شديد تعاطفي مع الاخرين طبعا
1: طبعا بالتاكيد ولكن يعني دعنا في الدقائق الاخيره من هذه الحلقه نركز على علم الاجتماع الذي تدرسه هو علم الانثروبولوجيا يمكن لديك مقال اخير عنونته بعنوان مثير يعني انا بالنسبه لي تاريخ الكويت السياسي قراءه من الاسفل ما الذي تعنيه بقراءه التاريخ من الاسفل بدايه
0: نعم، هذه هذه المقالة إن شاء الله سوف تصدر ربما غدا أو بعد غدا بشكل رسمي في صحيفة بلاتفورم حيث أكتب. التاريخ من أسفل هو إحدى منهجيات دراسة التاريخ يعني دائما التاريخ هو يسمى تاريخ الشعوب أيضا. نعم هيستوري أوف أو 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 بلو. هو دائما يقول أن الرواية التاريخية للأسف دائما ما تسجل يعني الأحداث المتعلقة في الأبطال والبارزين والآخرين وتقفل وتحمش دور يعني البسطاء أو عامة الناس مع أن الصورة لا تكتمل إلا برؤية يعني جميع الأدوار إلى جانب بعضها فأنا مثلا لو اليوم جئت الى الى كمؤرخ واريد ان اوثق المشهد السياسي في الكويت هل يكفي ان اقول ان رئيس مجلس الامه هو شاب واستطاع التغلب على منافسيه وان رئيس الجهاز المركزي هو صالح الفضاله وحامل الهويه الوطنيه لو اخذت يعني هذا هو التاريخ الرسمي الروايه الرسميه اما لو نظرت الى الى التاريخ من اسفل ووجدت كيف يعيش الانسان البدون كيف تعاني المراه البدون التي تعرضت الى العنف بسبب الدقات والتي ان حرمت من من حقوقها في وطنها 80 عام كيف يعيش المعاق ابو جاسم الظفيري تكتمل الصوره هذا المركز او هذه القوه السياسيه التي حصل عليها هؤلاء على حساب من وكيف حصلوا عليها اذا فالتاريخ من اسفل منهجيه التاريخ من اسفل هي تعطي صوره تاريخيه مكتمله اكثر وتساعدنا على فهم التفاصيل الدقيقه المهمه في في قراءه التاريخ
1: اشرت في هذا المقال تحديدا الى مساله مهمه وهي مساله ربما الهجوم او محاربه اي باحث يتطرق الى مساله البدون بمنهجيه علميه وذكرت احد الباحثين في جامعه الكويت كمثال على هذا على هذا الارهاب الفكري اذا صح التعبير
0: نعم قبل يعني ايام تعرض الدكتور عبد الهادي العجمي وهو يعني استاذ تاريخ في جامعه الكويت واستاذ موقر وله مكانته العلميه ولكن لمجرد انه اشار اشاره بسيطه الى 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 ازمه الهويه التي التي يعيشها العنصريون والذين يظنون انهم هم ان الكويت وما فيها ملكيه خاصه لهم هو قال ان هذا الموضوع مرتبط ايضا في بقضيه البدون ولكن لم يدخل في التفاصيل على هذا القدر من 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 يعني التاريخ الذي ذكره تعرض الى هجمه من من مجموعه مثلا تسمى مجموعه ال وهي مجموعه معروفه او تعلن عن نفسها انها مجموعه عنصريه من اجل الكويت قالوا سوف ننبش ملفك في الجنسيه وبداوا بابتزازه يعني هي هي الم... تقول في و... شعارها
1: انا مجموعه عنصريه من
0: اجل الكويت ولا نعم نعم لو طلعتي على على التصوير الفيديو هم أشخ... اعضاء المجموعه يقولون اذا تظنون اننا عنصريون نعم نحن عنصريون ونفتخر اننا عنصريون من اجل الكويت نعم هذا هذا الذي يقولون انا لا اعلم كونك عنصري وتشوه سمعه الكويت في الخارج كيف تكون انت من اجل الكويت وانت تشوه سمعتها يعني ووجهها الحضاري والمدني فهذا هذا هذا مثال يعني استهداف الدكتور عبد الهادي العجمي وهو دكتور وينتمي الى يعني لديه احنا على منقول عند ظهر يعني في الاوساط الاكاديميه والاجتماعيه فما بالك لو خرج مؤرخ بدون مثلا وتكلم عن ملابسات قضيه البدون سيتعرض يعني لاقصى من من ما تعرض له الدكتور العجمي
1: طب الحديث عن العنصريه استاذ العزيز كيف تفسر يعني ازدياد حده العنصريه داخل المجتمعات الخليجيه وليس في الكويت فقط ضد الاجانب يعني البدون ايضا مساله اخرى يعني ضد الاجنبي ضد البدون ضد ضد اي شخص غريب على هذا المجتمع هناك تصاعد في نفحه العنصريه ما هو ما هي اسبابه
0: أنا أولاً بطبيعة يعني, يعني. دعينا ننطلق من منطلق نعم. نعم بمعزل عن الحكومة شعبوياً بب... شعبياً ش... شعبوياً هي العنصري ب... بالضرورة هو إنسان جاهل جهل مركب هو هو جاهل في في وجود الآخر وفهم الآخر وقيمة الآخر والتعددية ولكن بنفس الوقت يظن يظن أنه هو أفضل من الآخر للاسف العنصريه ايضا يتم تعزيزها عن طريق خطابات شعبويه تصور هناك يعني نظريه حتى في 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 رياده الاعمال تسمى زيرو سم جيم اي لعبه لعبه المبلغ الصفر ان هناك فرصه واحده اذا جاء الاجنبي سوف ياخذها منك اذا يجب ان تحيد الاجنبي حتى تاخذها. هناك وظيفه واحده هم دائما يرون يعني يضربون على هذا الوتر ان الاجنبي هو خطر عليكم هو خطر على فرصكم و يعني الجدير بالذكر ان هناك دراسات الان دراسات يعني دراسات الامنيه تسمى سكيورتي ستاديز هذه احد جوانب علم الاجتماع هذه احدى فلسفات او احدى مؤشرات الفشل السياسي نعم. إذا كان السياسي فاشل عن عاجز عن الإدارة ومفلس سياسيا هو يلجأ إلى مثل هذه الأساليب يضع فئة اجتماعية مقابل فئة أخرى يضع الاخرين شماعه وكبش فداء يعني
1: فهنا
0: نعم. ايضا ممكن ممكن ان نقراها كمؤشر من مؤشرات الفشل والافلاس السياسي.
1: مفهوم جدا استاذ احمد السويط بحث الدكتوراه في كليه لندن الجامعيه يعني نحن سعيدون جدا باستضافتك هذا الاسبوع وشكرا جزيلا لك على هذا اللقاء.
0: شكرا لكم أستاذ
1: شكرا لكم اعزائي المستمعين بهذا نصل واياكم الى نهايه حلقه الساعه الخليجيه كانت معكم ايمان الحمود من على هندسه الصوت مازن الخليل ومن على الاخراج يوليان لانج شكرا جزيلا لكم على امل اللقاء بكم. الاسبوع المقبل طبعا الى اللقاء اف